0: En este episodio vamos a hablar de los tipos de cuerpo, de la seguridad en el gimnasio a la hora de hacer algunos ejercicios como sentadilla, good mornings, qué hacer y qué no hacer al empezar el fitness. Vamos a hablar de amor propio, de lo hermoso que es diciembre, pero también de los desarreglos y como las cosas que te hacen tú salir de tus metas y cuáles son los fit tips que yo puedo dar para estas épocas del cardio qué, cuándo, cómo y por qué, vamos a hablar de consejos para motivarse cuando uno no tiene absolutamente nada de ganas para absolutamente nada y vamos a hablar también de fit tips para eliminar la adicción o la inclinación por consumir alimentos súper salu super saludables, súper azucarados Bienvenidos al podcast Hazlo Porque Te Quieres. Soy su host, Gaby Polanco. Este podcast es para quienes desean transformar sus vidas de adentro hacia afuera. Aquí comparto conversaciones abiertas, divertidas y sin filtro, acompañada de expertos y amigos, personas admirables con una historia interesante que contar. Profundizamos en temas de salud, fitness, bienestar, mentalidad, emprendimiento y mucho más. Ahora sintoniza y crezcamos juntos. Hello, hello, bienvenidos nuevamente a un. Bueno, no voy a decir martes más porque probablemente vaya a subir esto mañana. Ya son las nueve y media de la noche, ay, Dios mío. Y ahora que yo estoy empezando a grabar, pero bienvenidos a un día más del podcast. Hazlo porque te quieres. Soy su queridísima, bueno, no sé si queridísima, pero soy su privilegiada host, Gabi Polanco. Espero que se encuentren súper bien y que estén dándole un excelente inicio a este increíble mes que es el mes de diciembre. Me emociona demasiado. Este mes principalmente porque me la paso con mi familia y tengo muchísimos momentos que son para recordar para toda la vida O sea que espero que ustedes estén también súper emocionados por el mes de diciembre Y quiero introducir este episodio diciéndoles que han pasado varias cosas chicos con esto del podcast La verdad es que uno no deja de aprender y yo creo que yo nunca voy a dejar de aprender sobre... Tecnología y sobre cosas como hacer mejor esto que estoy haciendo Entonces la semana pasada como yo les comenté en la introducción del video anterior de, Del video, no, del podcast anterior Tuve un pequeño problema con el, en el área de la grabación Porque tuvimos que grabarlo con dos aparatos diferentes Y al final fue un poquito, o sea no quedó tan bien como yo creía Y me puse a indagar muchísimo para yo hacerlo lo mejor que yo pueda Con las cosas que yo tengo que son una computadora, un micrófono que es súper económico, lo tengo desde la universidad, y un iPad. Entonces, el segundo micrófono que yo tengo es prestado, y espero que no me lo pidan para atrás por ahora, porque es con lo único que cuento. Si me lo piden, bueno, pues tendría que comprar otro, pero yo espero que no lo hagan. Entonces, fue una razón, esa fue la razón por la cual yo no grabé episodio acompañada de nadie, acompañada de nadie o acompañada de alguien, esta semana, porque yo no quería que me pasara lo mismo hasta que yo... Como a las cosas que yo tenía que setear, ¿tú entiendes? Entonces yo dije, no, yo voy a, no tomarme un break Pero voy a ver de qué forma y qué mecánica voy a usar Para hacer todavía, publicar el podcast de la semana Pero lo voy a hacer sola porque, O con alguien que sea súper, súper de confianza Porque yo no quería como que invitar a alguien para después Como que, ay no, mira, espérate que esto no funciona, que sé si yo qué Como me pasó la otra vez, gracias a Dios me pasó con una amiga pero si me hubiese pasado con otra gente, yo hubiese pasado la vergüenza de la vida Porque, no sé, no es que, no es que me importa mucho lo que diga la gente Pero, no sé, como que no me gusta tampoco invitar a alguien Para que después yo parezca como que no tengo la cosa seteada I don't know En fin, el episodio de esta semana va a ser otro Q&A Y este fue sumamente random Porque en la mañana cuando ya yo iba... Camino a hacer alguna diligencia yo dije, señores, no he grabado episodio de la semana, así que necesito su ayuda, díganme cuáles son los temas que usted quiere que yo hable y que haga un episodio medio rapidito y eso es lo que yo voy a hacer, o sea, que va a ser más o menos un Q&A tipo... Preguntas y respuestas y tipo temas interesantes que la gente quiere que yo hable. Primero que todo, el review de la semana, el título es top y el mensaje es no me pierdo ni uno. Full of honesty and reality that we need to hear to become our best selves. Thank you for sharing your knowledge with the world. No tiene desperdicios CAD de 12 ok, lo voy a traducir a español. Dice, lleno de honestidad y realismo, que nosotros necesitamos escuchar para convertirnos en nuestra mejor versión. Gracias por compartir tus conocimientos con el mundo. No tiene desperdicio de CAD de 12 Gracias CAD. acuérdense que si ya me han dejado un review, o si quieren dejarme un review y quieren también que yo lo mencione en, aquí en el vídeo de la semana, me lo pueden enviar personalmente a mi Instagram, GuyPlancoA, o al Instagram del podcast, que es arroba, hazlo porque te quieres, y lo tendré súper, súper pendiente. Y por último, les recuerdo que he creado un grupo que será el grupo del podcast, se llama Familia Hazlo porque te quieres y está en Facebook. Así que si te quieres unir para ver cada vez que nosotros hablamos, bueno, no voy a decir cada vez que hablamos, pero si lo escuchan en cinco meses, probablemente el grupo esté más activo. En fin, he creado el grupo, realmente no ha dado mucho calor porque tengo muchas, muchas cosas ahora mismo, pero la finalidad del grupo es crear una comunidad para que todos los que escuchan, bueno, no escuchamos, pero para todas las personas que escuchan el podcast y quieren tener como una comunidad que sea como de mentes abiertas y de mentes parecidas. Entonces, ese va a ser el grupo para que ustedes se conozcan y puedan socializar, juntarse, tener eh, entrenamientos juntos o juntas, etc. Así que vayan a Facebook y búsquenlo como familia, hazlo porque te quieres y yo personalmente los iré aceptando. Y ahora sí, ta-ta-ta-tan, vamos al resumen de la semana. Ok, esta semana para mí fue muy, muy, muy poco interesante, pero les voy a contar un poco qué fue lo que yo hice. Lo primero que hice fue que grabé un episodio para el podcast del Coffee Break, que es hosteado por Jorge Chalhú. En este episodio yo estaba acompañada con, claro, Jorge y con Yami Hasim, y nosotros estábamos hablando del síndrome del impostor. O sea, yo creo que el episodio va a estar buenísimo, realmente no sé cuándo va a estar disponible. Pero considero que es súper importante conocer sobre este tema e identificar cuando estamos como cayendo en esa trampa del síndrome del impostor y tal. Lo segundo que hice fue que me puse a avanzar, estoy diciendo como que la cosa que yo podría decir como que son los highlights, en fin, lo segundo que hice fue que me puse a avanzar en los paneles que yo voy a poner en mi oficina. Son como unos paneles de foam que yo estoy forrando de diferentes telas, de diferentes colores, porque quiero hacerlo más como si fuera un diseño con un propósito y que no se vea simplemente como unos paneles... De un estudio, o sea, yo quiero que se vea bonito Y me, lo puse, me puse a trabajar en eso no bueno, me ha tomado muchísimo tiempo Entonces la meta es que Los paneles me ayuden a eliminar la mayor cantidad de eco En la oficina y poder grabar mis episodios allá No solamente estos que yo estoy sola Sino también lo que yo estoy acompañada de alguien O sea, sería súper interesante Yo poder invitar a las personas a que vayan a mi oficina Porque además de todo se ve como un poquito más profesional Y lo tercero fue que aproveché que este fin de semana era el fin de semana de Black Friday Y lancé una súper súper oferta para mis servicios de asesoría en línea De un 40% off por todo el fin de semana Y honestamente yo creo que todas las personas que me sigan escribiendo hasta terminar esta semana Yo les voy a aplicar el 40% de descuento aunque no lo haya publicado en las redes Como que va a ser nada más para la persona que lo hayan hecho como sin la intención de aplicar por el 40% eh, Eso es lo que estoy haciendo Y realmente me ha sorprendido bastante La cantidad de personas que me han escrito Además de que mis programas yo considero que son sumamente asequibles Como que a la gente le encantan las ofertas Y ahí es como que tú te das cuenta Y te pones a evaluar como la venta del consumidor Que cuando la gente ve como una oferta Aunque la cosa ya es relativamente asequible Como que la coge y la acepta y la paga y no sé, me pareció eso súper interesante. Además de que parte de la oferta y del paquete era que tú podías pagar, digamos, por adelantado, aunque tú no quisieras iniciar ahora, justamente ahora en, en diciembre, sino que tú simplemente pagabas, apartabas tu cupo y empezábamos en enero. Y de una manera como, como más friendly, porque yo reconozco que no todo el mundo va a dar su 100% ahora en diciembre. Y iba a ser un poco, digamos, estúpido que la gente me pague a mí, y que al final no cumple su plan y después se sienta mal y después crea que como que el fitness no es para ellos, que eso es lo que sucede pasar muchísimo. Entonces yo le digo no, 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 no. Si tú no puedes iniciar ahora, simplemente sigue tu vida, vive un poco más balanceado y en enero cuando tú de verdad sientas que tú estás preparado para dejar las excusas, pues entonces lo hacemos. Entonces por eso yo considero que mucha gente también decidió iniciar lo de el que lo del podcast, lo de las asesorías para enero. Y por último, amigos, yo aproveché, hice algunas compras en internet porque yo no sé, yo me siento como muy bien cuando yo voy al gimnasio, me encanta sentirme fuerte, me encanta mantenerme activa, haciendo ejercicio, comiendo saludable, pero hay algo que en, las, en los últimos meses y en las últimas semanas yo me he dado cuenta como que. Como que lo necesito. Y me doy cuenta que realmente es algo normal y natural. Y es que me encanta sentirme linda. <ríe> me encanta probarme ropa linda. Ponerme ropa linda. Verme bien. Maquillarme un poco. Arreglarme el pelo. Eso era algo que antes no me pasaba. Como que me daba igual. Pero ahora como que... Esto de sentirme un poco más femenina es algo que, no sé, como que me ha gustado. Entonces me puse a, ir a comprar algunas ropas por internet y estoy súper emocionada. Creo que tengo más ansiedad de que llegue la ropa a, no sé, ansiedad por, no sé, casi yo, chocolate o algo así. Necesito que me llegue esa ropa de verdad, estoy súper ansiosa. Bueno, si ya vamos a empezar con el tema del podcast y el primero que vamos a hablar va a ser los tipos de cuerpo. No sé si ustedes saben, pero según la ciencia hay tres tipos de cuerpo. Están el ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Yo sé que mucha gente se encasilla con lo de los tipos de cuerpo, de que su tipo de cuerpo es tal cosa y tiene que llevar tal dieta, pues no. O sea, los tipos de cuerpos simplemente son una clasificación de cómo tu cuerpo se ve por fuera. Incluso yo hace mucho, como que empecé a desahogarme en un texto que iba como a subir una foto a Instagram hablando de esto mismo, el, de los tipos de cuerpo. Porque yo conozco que alguien, una persona con mucha influencia, empezó a hablar de que no, que por mi tipo de cuerpo yo tengo que llevar esta alimentación. Y las cosas realmente no son así. O sea, el tipo de cuerpo que tú tienes no es una condición permanente. Es decir, que si una persona que es ectomorfa, que significa que se le hace muy difícil aumentar de peso y que es delgada, eh, no va a ser ectomorfa para toda su vida. O sea, si esa persona toma cartas en el asunto y lleva una alimentación para aumentar masa muscular, lleva una programación de entrenamientos para aumentar masa muscular, esto va a cambiar. Incluso... Con el curso del tiempo, nuestras hormonas van cambiando y ellas juegan un papel sumamente importante en nuestra composición corporal. O sea que cuando una persona tiene, digamos, 10 años diciendo que es tipo X de tipo corporal, tú debes saber que esa persona está así porque quiere. O sea, uno no se mantiene en el mismo tipo de cuerpo para toda la vida. O sea, no estoy diciendo que eso es estar haciendo excusas o que esa persona como que no está dando todo lo de esa o sea, no está dando todo lo de sí para cambiar su composición corporal más bien es diciendo que no hay por qué como aprisionarse por una clasificación que es totalmente cambiante con los tipos de cuerpo está el ectomorfo endomorfo y mesomorfo ectomorfo es la persona que se le hace muy difícil aumentar entre comillas, el endomorfo es una persona que puede aumentar muy rápido o bajar muy rápido pero estoy hablando de aumentar de masa muscular y el mesomorfo es una persona que es relativamente grande y que se le hace muy difícil bajar su porcentaje de grasa. qué tipo de cuerpo corporal no dicta, di, perdón, no dicta qué método de alimentación esa persona debe llevar o sea que si low carb, que si eh, high fat, que si keto, que si paleo, que si vegan El método de alimentación que determina que se determina, perdón, eh, va dependiendo al comportamiento del sistema de esa persona y de sus preferencias, dado que cada cuerpo es distinto, no por su body type, sino por su genética, sino por su ambiente hormonal, su sistema digestivo y sus preferencias alimenticias. Entonces, otra vez, tipo de cuerpo es una clasificación de cómo nos vemos, y esa clasificación es totalmente cambiante. Y como en la mayoría de los casos, calories in versus, versus calories out, que, by the way, yo hice un video en mi canal de YouTube que es hablando todo de las calorías y de los macros. Pero como en la mayoría de los casos, calories in, calories in versus calories out, si una persona endomorfa, que es una persona que se le hace muy difícil, perdón, que es una persona que aumenta con facilidad, decide dejar entre comillas en los carbohidratos para la cena, no es verdad que por ser endomorfa, y por consumir entre comillas carbohidratos de noche va a engordar porque entre comillas su body type dicta eso. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Igual en el video yo hablo mucho sobre lo de las calorías que tú la puedes consumir en cualquier momento del día a medida que, o sea... Dependiendo de cómo tú lo prefieras hacer, si tú prefieres consumir alimentos en la mañana, si tú prefieres no consumir alimentos y hacer un ayuno, o si tú prefieres dejar todo tu carbohidrato para la noche, todo es preferencia tuya en base a tu estilo de vida y al tiempo que tú puedas realmente sacar ese momento para tú alimentarte. Olvídense de lo del tipo de cuerpo y tal. Todo es cambiante. Una persona delgada puede aumentar, una persona... Que tiene sobrepeso puede bajar de peso. Y por eso no significa que después de que bajo de peso todavía sigue siendo mesomorfa. Interrumpo brevemente para darles a conocer el sponsor de este episodio. Que son mis programas de asesoría en línea uno a uno disponibles en mi página web. Como oyente del podcast tienen un cupón de descuento de un 10% de cualquiera de mis programas. Al colocar la palabra Bruno en el formulario de aplicación. Pero mejor aún. Un 20% de descuento si me dejan un review en Apple Podcast y me mandan un screenshot. Si te interesa ser parte de la familia uno a uno de Hazlo Porque Te Quieres y te identificas con mi propósito, visita gabipolancoa.com diagonal programas y échale un ojo a los programas de asesoría en línea que tengo disponibles. Recuerda, gabipolancoa.com diagonal programas. Ya sí, volvemos al episodio. Ok, ahora vamos a hablar de la seguridad en el gimnasio a la hora de hacer algunos ejercicios como sentadilla, good mornings, peso muerto, hip thrust, pull through. No, yo iba a decir que pull over, pero pull through. Ok, entonces te voy a decir algo. Eh, ¿Cómo te lo explico? Realmente, literalmente, yo sé que mucha gente va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, pero literalmente nadie está pendiente a ti, de verdad. Y la persona que está pendiente a ti probablemente es un acosador. Yo, yo lo digo por experiencia, porque honestamente en el gimnasio que yo voy, eh, bueno, en el gimnasio que yo voy más a menudo, va mucha gente, mucha, mucha gente. Y la gente que se pone a verme y que se pone a ver también a muchísimas mujeres, no es por el hecho de, qué sé yo, mirar el ejercicio o... Mirar la ropa que tú llevas y si tal no La gente se pone a ver porque acosadora y ya, o sea, y punto. Tú simplemente te enfoca en ti y al final la gente te va a ver tal vez por un minuto, menos de un minuto y va a seguir en lo suyo. Literal, tú ponte a hacer tu ejercicio que si tú no lo haces, tú no vas a ver resultado, literal. Así fue que yo empecé el gimnasio. Yo empecé el gimnasio, a mí no me importaba cómo me veía nada. Yo empecé, o sea, yo la puedo decir la verdad. Yo iba con ropa súper fea y súper rara y... Yo no, o sea, como que nunca me pasó por la cabeza Yo ser como que consciente de llover súper arreglada y súper bonita y tal Pero fue más porque yo simplemente quería ir al gimnasio y ya Y ahora que yo veo los resultados y que yo me doy cuenta Y veo como, como que me pongo a bailar para atrás Yo me quedo como que mierguina O sea, a mí nunca me importó y por eso mismo fue que yo simplemente me enfoqué en mí porque nunca me importaba lo que la gente iba a decir o que iba a pensar. Entonces, olvídate de eso, que nadie está pendiente a ti. Y si están pendientes, son porque son acosadores. Y si son acosadores, al final te van a dejar de ver. O si no, tú... Mi amor, le dice que se vaya y que te deje de mirar O tú lo, lo, ¿cómo se dice? Lo reporta con uno de los entrenadores de piso Y ya, le dan de baja del gimnasio Lo suspenden y te quedas tú para tu gimnasio Te quedas tú en tu gimnasio Y el tipo se va, o oh, bueno, la tipa No sé si la mujer acosa mucho todavía Digo todavía porque he escuchado un par de casos Pero bueno Entonces la siguiente pregunta es Amor propio okay, ¿qué, ¿Qué puedo hablar yo de amor propio? Así como un tema más profundizado ¿Cómo les explico? Para mí amor propio es, es algo como tan lindo que se, ¿cómo? se subestima, va a decir se sobrevalora, pero no, y se subestima mucho porque la gente se enfoca más en complacer al otro y ayudar al otro y siempre estar disponible. Bueno, no voy a decir todo el mundo, pero muchas personas viven con eso en su cabeza de que tienen que complacer al otro y tienen que ser útil para su vida y al final cuando llegan a su casa... Se sienten vacíos, se sienten súper cansados, no priorizaron su salud, principalmente su salud mental o su salud física. Más porque querían únicamente querer al otro y no quererse a sí mismos. Y con esto yo no estoy diciendo, igual lo he repetido en muchos videos, en, video, no, en muchos podcasts. Con esto yo no estoy diciendo que uno tiene que ser egocéntrico o, ego, o egoísta. Más bien es tú priorizar tu bienestar y priorizar el self-care, el cuidado personal que tú te das para tú poder dárselo y transmitirlo a los demás. Por ejemplo, yo le voy a decir la verdad. Ahora mismo yo estoy en pijama, son casi las 10 de la noche. Yo pudiese estar en cualquier otro sitio ayudando a alguien o acompañando a alguien a un sitio, pero yo tengo que priorizar mi, o sea, mi amor propio. Yo me quedo hoy en mi casa, yo me puse aceites en el pelo y en el cuerpo, me bañé, me puse mucha crema, me puse... Eh, aceites hidratantes y todo eso, yo priorizándome a mí para yo mañana tener todas las energías posibles para yo poder priorizar al otro, entonces así es que yo veo mucho el amor propio y otro tema que me, me gustaría muchísimo hablar aquí es del body positivity, eh, esto es como una, más de, un arma de doble filo, es como una línea muy delicada que en parte me da miedo tocar, pero igual yo sé que lo voy a hacer porque es algo sumamente importante Y yo tengo muchísimos puntos de vista con esto, entonces es un tema que me gustaría tocar, pero no lo voy a hacer hoy Entonces la siguiente pregunta sería ¿Qué hacer y qué no hacer al empezar el fitness? Yo creo que yo empezaría con el ¿Qué sí hacer? ¿Qué? Bueno, no, con el ¿Qué no hacer? Para después decirte ¿Qué sí hacer? Okay. ¿Qué no hacer? No quieras empezar comparándote con una persona que ya tiene 5, 6, 15, 20 años en el fitness y tú como que mentalmente decirte, no, tú nunca vas a lograr eso o te va a tomar demasiado o es imposible. Nada es imposible en esta vida. Principalmente nada es imposible en el fitness cuando tú eres consistente. Número dos sería no intentes o no quieras como que deja saltar de 0 a 100 en un día o en una semana o incluso en un mes realmente cuando uno empieza a cambiar un estilo de vida y cambiar la forma en que tú vives y que tú tienes, digamos que 25 años viviendo, tú no lo vas a hacer en un mes, tú lo vas a hacer progresivamente hoy en día yo tengo aproximadamente 6 o 7 años, no recuerdo bien en el fitness, yo creo que es 6 o 5 y hoy en día yo estoy haciendo adaptaciones en mi vida, no es algo que que ya yo soy otra persona, yo todavía tengo como esas sombras del pasado que llevo y todavía estoy cambiando, no significa que nunca lo voy a hacer pero significa que me he tomado mi tiempo y he ido a mi ritmo a un ritmo que es totalmente balanceado y saludable para mí eso es lo que te recomiendo entonces lo que sí tú puedes hacer es contratar y no lo quiero decir porque me contraten a mí pero contratar a una persona que te asesore por lo menos por un mes lo puedo decir con certeza, yo he tenido tres coaches en mi vida y de los tres yo he aprendido muchísimas cosas. Entonces, algo que considero sumamente valioso es tu poder estar con alguien que te guíe y tu poder hacerle todo tipo de preguntas, que, qué no hacer, qué sí hacer, qué yo puedo hacer para mis metas o qué yo puedo dejar de hacer, cómo yo puedo hacer que mi familia me ayude y tal. Eso es lo primero, contratar a alguien que te ayude y que te asesore. Y lo número dos sería, edúcate, busca libros, busca artículos en internet, busca personas que tengan un aval, que puedan que tengan una base con la que puedan hablar, porque hoy en día hay muchísima gente, principalmente hay muchísima información, y yo reconozco que uno se puede confundir de tanta información que hay, pero busca la información que tú consideras que es la más cierta, la más certera, y la que yo diría la que más se repite por ahí. Aunque muchas veces lo cierto no se repite tanto, o sea, uno nunca encuentra en todos los lados un artículo que sea cierto, muchas veces lo viral es lo malo pero trata de utilizar un poquito tu sentido común en ese sentido ok, vamos a hablar ahora de diciembre y de los desarreglos que surgen en esta época igual como yo dije al principio, yo reconozco muchísimo y por eso mismo le pregunté a mis coaches que si deseaban iniciar eh, su plan o su programación ahora en diciembre porque la verdad es que hay siempre hay mucha actividad, yo mañana tengo una actividad el viernes tengo otra, el sábado tengo otra, o sea, es un mes bastante movido. Entonces, ¿cuáles son mis consejos para diciembre, el desarreglo y cuáles son los tips que yo puedo dar en estas épocas? Okay. Lo primero que yo te podría decir es que si tú, por ejemplo, tienes una cena o tienes una actividad que involucra comida, te recomendaría que disminuyas en el día un poquito, claro, si tú quieres comer, porque hay personas que realmente como que se mantienen un poquito balanceados, como yo, yo lo estoy haciendo totalmente balanceado, como el día que quiero y el día que no quiero simplemente no lo hago, por ejemplo, mañana no voy a comer, el viernes tampoco voy a comer, entonces yo como que estoy ahorrando todas esas comiditas para el 24 y el 31. En fin, si tú realmente quieres disfrutar de esa cena a la que tú vas a asistir, te recomiendo que en el día tú disminuyas un poco tus carbohidratos y tus grasas y consumas más que nada proteínas porque usualmente en la cena cuando uno sale los alimentos son altos en carbohidratos y altos en grasas y bajos en proteína. Entonces probablemente al final del día tú te mantengas en un rango que es para mantenerte o un rango un poquito en o un poquito en déficit o un poquito en surplus, pero no va a ser una cosa del otro mundo, porque algo es que tú en el día comes de lo más normal, como que nada va a pasar, y en la noche consumas muchísimos alimentos, tú probablemente estás consumiendo el doble de calorías. Con eso tampoco estoy diciendo que no, dejes de comer, y que tú no puedes comer, haz ayuno, que sé yo qué. No, para nada, pero si tú quieres mantener un balance y que al otro día tú no te sientas como que tan lleno o digamos, tan arrepentido de comer tanto, disminuye un poquito la ingesta de carbohidratos y la ingesta de grasas. Y en el desayuno consume, no sé, tal vez, inventa hacer un ayuno, aplazar tus comidas un poquito para más tarde, para que al final todas las calorías que tú consumas en el día, tú no sientas que han sido como un exceso. Entonces, lo segundo sería salta las meriendas, podría ser una opción o podría ser una opción tú saltar el desayuno o tú volver y comer al almuerzo, y, rrr, obviamente, okay, obviamente, consumir muchísimo más agua, porque el agua te mantiene saciado por mucho más tiempo. Y que siempre es bueno y no está de más mantenerse hidratados, principalmente si vas a consumir alcohol. Te recuerdo que todos los alimentos en las cenas o en las comidas o en los desayunos, lo que sea, son sumamente altos en grasas y carbohidratos. Principalmente en grasa, o sea que cuando un alimento es muy alto en grasa, significa que va a ser muy alto en calorías, porque... Un gramo de grasa significa que tiene 9 gramos de calorías, cuando un gramo de carbohidratos son 4, o sea que son casi el doble, un poquito más del doble Entonces cuando a la hora de tú como que servirte tu plato de comida y tal, como sírvete te recomendaría que te sirvas todo lo que tú te quieras comer Honestamente comer, probar que tú tengas ganas, no lo que se está comiendo el otro, sino lo que te apetezca Sírvetelo en un plato y di, ok, esto es lo que yo voy a comer, voy a disfrutar un poquito de cada cosa Y dítelo, interiorízalo a ti mismo, dítelo, esto es lo que yo voy a comer y voy a disfrutar un poquito de cada cosa No es que si te gustó la lasaña, tú te vas a comer cinco pedazos de lasaña Yo considero... y de verdad que me ha pasado y me ha funcionado muchísimo. Muchas veces lo que uno más quiere es uno probar. Y uno tener como un pedacito de cada cosa. Y eso es lo que me ha funcionado. Y yo lo puedo decir, lo puedo recomendar. O sea, yo casi todos los días pruebo de algo que no es saludable. Porque es simplemente como esa curiosidad y esa ganada como que de probar algo diferente. Entonces cuando... Yo, así lo voy a hacer yo ahora en diciembre. Yo me voy a servir todo lo que yo quiera en un solo plato. Un poquito de las cosas que yo honestamente, siquiera. Y eso va a ser todo. Ya después sería como los postres y tal. Mm, y otra cosa que yo creo que es algo que yo también se lo recomiendo mucho a mis coaches y no únicamente por Navidad, sino por la vida en general. Incluso hoy mismo yo lo hablé con alguien que me encontré en el supermercado y era que yo no voy a consumir, por ejemplo, el día de Navidad o en una cena especial, yo no voy a consumir alimentos que yo puedo consumir todos los días. O sea, yo no me voy a dar, digamos, un arturo a un banquete de, no sé, una carne que yo probablemente consuma todos los días. Yo prefiero comer algo que yo como que estoy esperando la fecha para comerlo y lo puedo disfrutar y puedo como consumir esas calorías en exceso como con más conciencia y disfrutarle un poquito más. Otra cosa que es comer hasta sentirte satisfecho y no hasta sentir que vas a explotar como un globito. Y literal Si ustedes si nunca han sentido lo que es Sentirse súper súper lleno Yo sé lo que es eso Porque yo pasé por eso de comer en excesos Y no se siente para nada bien Entonces come hasta que tú te sientas satisfecho Principalmente en Navidad O sea, Navidad que es una fecha Y un día donde tú quieres tener energía Para tú bailar, para tu disfrutar con tu familia No te llenes tanto que después tú no puedas ni bailar Eso, eso es una muy importante No te llenes tanto Que después tú no puedas ni bailar y yo creo que lo último sería como que tal vez con los dulces, si tú vas a comer dulces o postres, elige que sean dulces y postres ricos. O sea, no, no te comas de que lo dulcito, lo, lo candies, eso que como que tienen principalmente muchísima caloría. Y segundo, no tienen de que un sabor tan agradable para uno como que bajase una canastica de eso. Entonces, con el alcohol señores Yo gracias a Dios soy súper consciente con el alcohol Y yo casi no bebo, si nada más bebo vino Y honestamente ahora en Navidad yo voy a disminuir muchísimo la cantidad de vino que yo estoy consumiendo Porque no me siento como tan orgullosa de mí misma Pero te recomendaría que limites muchísimo la cantidad de, digamos, de, de las bebidas azucaradas Que la juntan con el alcohol Por ejemplo, refrescos, 7-Up y si no, utiliza opciones que son bajas en calorías, que son literalmente cero calorías Y al final tú te ahorras, ¿qué? Como 500 calorías o, o hasta 1000 calorías Únicamente por el refresco que tú le pusiste al ron o al vodka Entonces, otra cosa, opten por vino, señores, el vino es demasiado rico O si no, bébanse su traguito a la roca o si no con una soda y si no saben, la soda amarga es muchísimo mejor que el agua tónica El agua tónica es como un refresco Tiene muchísima tiene igual la misma cantidad que una Coca-Cola Entonces mejor consuman su, su soda o su agua tónica que es sin azúcar Pero no siempre la encuentran Nosotros hemos ido al supermercado, digo nosotros en mi casa En mi casa han ido al supermercado buscando su agua tónica Y no siempre la encuentran O sea que el día que la encuentren, compren para varios días y les recomiendo también que el ponche, el ponche de la casa, el ponche que le lleven Nada más se coman, di que se coman, se beban digamos un vasito o una tacita Porque el ponche es una de las bebidas alcohólicas que tiene más calorías en el planeta Tiene demasiada calorías, principalmente azúcar y principalmente grasas Entonces no les recomiendo mucho que se beban media botella de ponche Aunque está buena vida, pero... Si ustedes me están pidiendo consejos para llevar una vida más balanceada en Navidad, entonces estos son mis consejos. En cuanto al ejercicio, no pueden dejar, bueno no pueden, si sí pueden, pueden hacerlo. Pero no, no recomendaría que dejen de hacer ejercicio porque estamos en Navidad o estamos de vacaciones. Hacer ejercicio en general, y ustedes lo saben, es más por bienestar físico y emocional. Diciembre es un mes con muchas actividades, pero uno también tiene que priorizar su salud y tiene que sentirse bien, principalmente si uno va a estar comiendo un poquito más, esa es como la forma de tú mantener el balance. Ahora, no, no estoy diciendo como que si tú estás comiendo más, tú tienes que hacer más ejercicio, no, para nada. Simplemente continúa disfrutando de todas las actividades que tú tengas, pero no descuide lo de hacer ejercicio. No descuide el momento que tú le puedes dedicar a tu cuerpo y a tu mente para tú mejorar tu versión actual. Y por último, quiero hablar de, de qué hacer esos días después de la comedera de Navidad, del, digamos como dicen aquí en República Dominicana, del calentado, que igual pasa el 31, bueno, 31 y 1 de enero, que es el momento donde nosotros aquí, no sé, en, en otros países, pero aquí nosotros cogemos la comida que quedó del día anterior y la bebida que quedó del día anterior. Y hacemos como otra juntadera al mediodía. No en la noche, porque entonces ya el 26 de diciembre o el 2 de enero hay trabajo. Pero digamos para el desa tipo desayuno tarde o almuerzo tarde, tipo 3 de la tarde. Nosotros siempre hacemos como el calentado de todo lo que quedó del día anterior. Entonces, lo que sí te podría decir es que, simple, repite los patos, los, di que los patos. Los pasos que te mencioné anteriormente mantén el balance en todo y por eso tampoco te sientas culpable de tú disfrutar con tu familia y con tus seres queridos de un momento tan bonito y tan importante que es la Navidad. Entonces ya al día siguiente del calentado, te recomiendo que vuelvas a tu estilo de vida normal, no te sientas culpable, no te sientas con esa, esa prisa de hacer muchísimo ejercicio o de aumentar la, la intensidad de tus ejercicios, ni tampoco te tortures ni te castigas por el hecho de que Tú comiste un poquito más y que tú tienes par de libritos de más que lógicamente la mayoría va a ser líquido. Y también olvídate de dejar de comer, olvídate de las dietas detox, olvídate de los jugos o de las dietas que son a base de jugos. Eso no funciona, yo lo he dicho muchísimas veces, uno tiene que llevar una dieta que tú, tú ahora mismo te pongas a pensar y tú digas yo pudiese llevar esta dieta por cinco años seguidos, si la respuesta es no, pues entonces cambia de dieta. Ok, ahora vamos a hablar de el cardio, de qué tipo de cardio hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué. Ahora, cardio mucha gente cree que es la única herramienta para uno perder peso. Y bueno, qué bueno que dije herramienta porque literalmente eso es el cardio. El cardio únicamente es una herramienta que te va a ayudar a tú aumentar ese déficit calórico que tú necesitas para... Si es bajar de peso, bajar de peso. Si simplemente tú quieres aumentar tu capacidad cardiovascular. Entonces, una persona que realmente quiera perder peso. No necesita estrictamente llevar una rutina de cardio. Yo cuando recomiendo cardio. Primero pregunto. ¿Qué tan activo tú eres en el día? A una persona que por ejemplo es un no sé, un mensajero o un ingeniero que se pase el día entero en la obra, afuera caminando en el sol y tal. Yo no les recomiendo cardio. ¿Por qué? Porque esa persona de por sí ya lleva una vida y un trabajo sumamente activo que pudiese ser... El suplemento o el complemento del cardio Entonces, por ejemplo, yo actualmente yo estoy haciendo cardio Porque yo lo comenté en alguno de los episodios pasados Yo quiero terminar el año en mi mejor versión Y quiero bajar un poquito, un poquito mi porcentaje de grasa Entonces, yo por mi trabajo y por mi estilo de... De yo mantenerme activa durante el día. Yo necesito hacer cardio. Porque yo estoy consciente de que yo no camino tanto. Yo no me muevo tanto de un lado a otro. Yo hago muchas cosas que son en un escritorio. O voy a la oficina. O voy al gimnasio. Pero igual con las pesas no es suficiente. Porque yo honestamente yo no camino tanto en el día. Entonces yo hago cardio por eso. Pero ¿qué tipo de cardio entonces esa persona debería hacer? Aquí va a depender. No hay un cardio mágico. Ustedes saben que para bajar de peso lo más importante va a ser un, llevar un déficit calórico y el déficit calórico de igual forma se puede llevar o con la actividad del día, tú mantenerte quemando calorías en el día, aunque tú entre comillas consumas mucho, pero igual mediante todas las calorías que tú quemas tú estás en un déficit calórico o mediante bajando las calorías a, la, a las comidas que tú consumes. entonces el tipo de cardio no es como la magia ni la llavecita que va a abrirte la puerta a tus metas El tipo de cardio va a depender de lo que tú quieras y de lo que tú puedas hacer Hay personas que no pueden hacer una, qué sé yo, un maratón Bueno, no un maratón, pero tal vez no pueden ir siempre a correr O no pueden ir siempre a una caminadora porque no le gusta O no pueden ir a hacer escalera porque no le gusta Entonces, es tú identificar qué tipo de cardio tú consideras que tú puedes hacer y haz ese cardio que te mantenga activo, que tú sudes un poco y que tú consideres que tú quemas suficiente calorías. Ok, vamos con el penúltimo tema, que es consejos para motivarse. Ay, Dios mío. Consejos para motivarse cuando no tienes ganas, ganas, ganas. Cuando no tienes ganas ni ánimos para nada. Wow. Yo creo que me siento, no sé, como que es un tema que me pasa muchísimo, a pesar de que yo comparto mi estilo de vida y que comparto que siempre voy al gimnasio, yo podría decir que el 80% de las veces que yo estoy en el gimnasio no me siento motivada ni me siento con ganas de yo estar en el gimnasio. Entonces, mi drive, lo que a mí me mueve y lo que a mí me lleva al gimnasio son pensar constantemente en mis metas y buscar ese tipo de personas que me motiven a yo ir al gimnasio. sea, personas... Que yo conozca, o sea, que yo vaya al gimnasio con esas personas. O sea, personas que yo siga en las redes sociales. Que yo considere que, no sé, me inspire su cuerpo. Me inspire la forma en que esa persona lleva su estilo de vida. Me inspire cómo esa persona come, los ejercicios que hace y tal. Y eso me hace a mí como que tener ganas y... Como de alguna forma como que tener envidia A lo que esa persona está haciendo y quiero hacerlo Y me pasa muchísimo en la noche Porque en la noche es como el tiempito Donde yo tengo como más chance de Yo chequear las redes sociales Y estar viendo lo que está haciendo la gente y tal Y cuando me pongo a ver lo que están haciendo esas mujeres Que yo sigo en Instagram, me dan ganas de ir al gimnasio ¿Por qué? Porque me siento motivada E inspirada a hacer Algunos ejercicios que ellas están haciendo O hacer, qué sé yo, alguna rutina Que ellas recomendaron un día O, o en sus historias y tal el punto es yo rodearme de personas que me motiven, porque la motivación no, es, no siempre está con nosotros. Uno tiene que muchas veces buscar motivación y muchas veces como tirarse al vacío a ver qué es lo que va a venir en, en esta oportunidad, por ejemplo. No siempre hay motivación. Uno simplemente tiene que confiar y tiene que ser disciplinado. Hoy yo fui al gimnasio y fue pura disciplina. O sea, yo tenía un sueño increíble. Y cuando llegué, hice... Incluso hice 30 minutos, antes de, 30 minutos de cardio antes de, de la sesión de pesas, que nunca es usual en mí Yo siempre hago el cardio después porque no me gustó mucho hacerlo antes Pero eh, me sentía como que necesitaba mover el cuerpo Y después de que yo hice esos 30 minutos en una caminadora, ahí fue que yo dije, ok, ya volví Porque me puse chequeé a chequear Instagram, me puse a hablar con algunas personas, repon, responder algunos mensajes y eso era lo que yo realmente necesitaba. No es la motivación que yo tenía dentro de mí. Era la motivación que yo podía absorber de las demás personas. Y por último. Vamos a hablar de los tips que yo puedo dar para eliminar la adicción. O esa necesidad de uno consumir tanta azúcar. ¿Qué pasa? Yo personalmente considero que el azúcar es sumamente adictiva. Pero no es únicamente porque como la cocaína. que Hay muchísimos estudios que dicen que. El, la señal que el azúcar da al cuerpo es igual como si fuera una señal cuando uno consume cocaína, pero probablemente sí es cierto, sin embargo yo lo veo más porque yo estaba leyendo un libro que se llama Wired to Eat, creo que así que se llama, tengo mucho que, que no chequeo el título, que en ese libro hablan de los alimentos hiperpalatables que son los alimentos que son sumamente ricos y que para nuestro paladar son como esos alimentos que nos dan seguidilla por su sabor. Entonces eso es lo que pasa con el azúcar. El azúcar usualmente que viene en alimentos procesados, no el azúcar de una cantinita de que la gente le echa el, al café, sino el azúcar que ya viene en alimentos que ya han sido procesados con azúcar son los alimentos que son, son hiperpalatables. Creo que ese que se dice hyperpalatables, algo así. <risa> Entonces, eh, eso es lo que pasa. Que esos alimentos son sumamente ricos y deliciosos. Y la gente como que considera que, que son adictos a esos alimentos. Y lo que pasa es que uno es, digamos, adicto a los placeres de los alimentos. Pero no específicamente adicto al azúcar. Entonces, lo que yo sí te podría recomendar es que primero... Buscas alguna forma de tú engañar tu cerebro siempre teniendo alimentos que, sean, que estén a la mano, que sean saludables. Por ejemplo, un consejo que yo he visto que muchas personas recomiendan es que en la nevera, tú, lo primero, cuando tú abres la nevera, lo primero que tú encuentres sea una porción de fruta o algo que sea totalmente saludable. Que cuando tú abras la nevera, lo primero que tú veas no sea un chocolate o un jugo de naranja, por ejemplo, o un pan de pizza, I, I no sé, el punto es buscar alimentos que sean saludables y ponerlo ahí como cuando tú abres la nevera o cuando tú abres la despensa, porque si tú abres la despensa y encuentras una caja de macaronis o una caja de conflé, tu cerebro, eso va a ser lo primero que va a ver y eso va a ser lo primero que lo va a querer, entonces probablemente tú de una vez tires la mano y lo quieras agarrar, entonces el punto es uno buscar ese tipo de cosas para uno engañar un poquito al cerebro, Igual otra forma de engañar el cerebro podría ser buscando sustitutos de esos alimentos que no son saludables o que contienen mucho azúcar y buscar otras cosas que probablemente no sean lo mejor del mundo pero no tienen azúcar. Por ejemplo, chocolates que no tienen azúcar, que igual tienen algunos que otros químicos que hacen esa función del azúcar, igual con los refrescos sin azúcar y algunos digamos caramelitos que tampoco tienen azúcar. Igualmente, estos alimentos tienen muchísimos químicos, pero es mejor que tú te consumas eso y tú vayas haciendo como esa transición a tú continuar y consumir los alimentos que son sumamente altos en azúcar. El segundo tip sería que evites ir al supermercado o evites ir incluso a un restaurante o a una cena o a una cita cuando tú tienes mucha hambre. Esto es algo que yo también hago muchísimo. Cuando yo voy a salir a cenar o algo así, yo siempre como algo algo ligero antes de salir, porque probablemente al restaurante que yo voy o a la cena, actividad que yo voy, la cena la van a, la, la cena la van a servir o me la van a llevar a la mesa. Muy tarde y cuando me la lleven yo probablemente ya me habré comido el pancito que llevan siempre de entrada Y no es recomendable uno llegar a los sitios con hambre Entonces esto pasa muchísimo también cuando uno va al supermercado Que uno va al super, tiene muchísimo apetito y llega y agarra su carrito Lo llena de muchísimos alimentos que no son para nada saludables porque tienen hambre Y cuando tú llegas a tu casa que tú comes, te alimenta y tú ves todo lo que tú compraste, tú te quedas como que, ok, eh, eh, eso no fui yo. Eso no fue yo que lo cogí. Entonces, cuando vayas a la compra, cuando, a la, cuando vayas a hacer la compra, ve comido o ve con alguna merienda o algo que te haga sentir un poquito satisfecho, pero no vayas cuando tienes mucha hambre. Lo tercero sería, realiza recetas caseras eso ay, me, encanta cocinar. Okay. Es de como el, el tip más emocionante para mí, realizar recetas caseras utilizando stevia, Splenda o cualquier sustituto de azúcar. Señores, hay muchísimas recetas, muchísimas, muchísimas, muchísimas recetas que son para hacerla con alimentos saludables y sustituir el azúcar de alguno de los ingredientes que yo acabo de decir anteriormente. Incluso hay gente que lo sustituye por alguna fruta, por ejemplo, hacer los pancakes y en lugar de echarle stevia le echan una banana. También va a tener un poquito de caloría de la banana, pero es sumamente más saludable y no te va a crear como esa necesidad de tu comerte 15 pancakes, por ejemplo. Y el número cuatro sería mantente activo y mantente ocupado. Me pasa mucho que cuando yo me mantengo sin hacer nada, cuando yo más me siento con ansiedad. Entonces, por eso que yo me he metido como en tanto ligado ahora con el podcast y YouTube y haciendo mis trabajos de asesoría en línea y tal, porque yo necesito mantenerme ocupada. Es una forma de, de yo mantener ese, como ese balance en mí, con mi ansiedad y tal. Lo número cinco sería no dures tanto sin comer, principalmente si tú estás llevando una dieta que es en un déficit calórico. Es decir, cuando tus niveles de azúcar en sangre bajan mucho y tu cuerpo pide a gritos energía, a gritos alimento, lo que él más va a querer es azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el alimento, el nutriente por excelencia para nuestro cuerpo adquirir energía. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de literalmente necesitar necesitar comer lo más probable es que tú no te sientas satisfe satisfecho con una porción moderada y tú tengas que consumirte no únicamente una porción por ejemplo de confleo o de chocolate tal vez es la caja o la barra completa de chocolate entonces mantente picando mantente comiendo y cuando tú sientas que te está picando un poquito el hambre busca algo súper rápido que tú puedas hacer, pero no dejes como, ah, no, yo como ahorita, ah, no, yo como ahorita. Cuando tú lo dejas ahorita, realmente tú te vas a dar cuenta que nada te va a llenar. Y lo número seis, no se podía quedar, lo siento, tenía que decirlo en algún momento aquí en el episodio, es que uh, hazlo porque te quieres. Eliminas todo lo que no te hace bien, no solo por ti, sino por tu salud y por tu sentirte bien todo el tiempo por tu poder tener esa energía para tú querer a las personas que te rodean Entonces no es únicamente pensar en ese instante de tu comer y comerte ese chocolate es súper delicioso Pero también es pensar en cómo tú te vas a sentir después O sea no dejes que ese momentito de entre comillas placer te haga luego por mucho tiempo sentirte como, ay, no cumplí con mi reto o no cumplí con mi meta. Entonces, mantente enfocado y siempre recuerda que tú lo haces porque tú te quieres y por tu salud. Y olvídate de ese momentito de placer. Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Me sentí, me sentí a mis aguas hablando de todos estos temas, porque eran, eran cosas como que yo realmente quería decir, como que desde el fondo de mi ser yo de verdad quería decirlo aquí. Entonces, quiero que sepan que me emociona muchísimo cada vez que ustedes me mandan screenshots de que están escuchando el episodio o que me comparten sus historias. Me, de verdad que yo no les puedo explicar, yo me siento como que nada, de verdad hay gente allá afuera que me escucha, que heavy. Entonces, si ustedes realmente quieren eh, dejármelo saber y quieren... Añadir una sonrisa más a mis días, por favor, mándenmelo, me la pueden mandar por, por privado, no importa, no tienen que ponerlo en su perfil público y tal, pero me les agradecería muchísimo que lo hagan y que me den sus feedback del podcast, de cosas que ustedes quisieran que yo cambie, que mejore o cosas que realmente hasta ahora estoy haciendo bien. Entonces nada, nos vemos en el próximo episodio y gracias por escuchar el podcast, hazlo porque te quieres, chao. Bye.